0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om oss, vår församling, vad vi tror på eller bara vill komma i kontakt med oss på något sätt. Gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna. Gå också in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan i Eskilstuna. Då får du dela av allt vi vill ge dig. Gå också in också in på höstglödskonferensen.se fast du får plocka bort lite ö och annat här, men för att komma in där kan du läsa om vår hemferans som går av stapeln den 21 till 25 oktober det kommer bli en helt fantastisk vecka det är onsdag kväll, torsdag kväll fredag kväll, lördag kväll och söndag förmiddag och vi kan också meddela idag då att vi kommer ha en kvinna som kommer till vår konferens som heter Josefin Lennartsson fantastiskt trevlig tjej som jobbar som eh, pionjärpastor kan man säga, ute i en tro på landet i Gnesta. Hon har också skrivit en bok och hon pratar mycket om eh, kamp med depression och PTSD och annat som hon har levt igenom i sitt liv. Hon har en föreläsning som heter Hjälp mitt hus rasar, samman, eller rasar sönder. Det här vill du inte missa. Det är du som söker helande. I ditt inre för det som du har varit med om. Missa inte Josefin Lennartsson. Det här kommer påverka och beröra väldigt djupt. Det kommer bli fantastiskt bra. Så missa inte det. Vi läser psalm 151 och går lite grann igenom vad som händer i Davids liv. När hans liv kraschar. När han har varit otrogen med en kvinna som heter Batseba. Och han blir avslöjad av profeten som kommer och säger att han vet vad som har hänt. Och David är ett föredöme i det att. Han inte försvarar sig, han inte ursäktar sig Han försöker inte ta sig ur den här situationen på något vettigt sätt Utan han omvänder sig Han vänder sig till Gud med sin bön direkt Och, och, och ber Gud hjälp mig Men i den bönen så avslöjas en hel del om hur David mår Och hur du och jag kan må ibland För vi kanske inte har varit med om sådana här extrema saker Kanske har du det, men kanske har du inte det Det David har varit med om är ju en förhållandevis extrem situation men vi har alla varit med om att livet kraschar och vi har alla varit med om att saker händer som vi inte är beredda på. Och framförallt att vi själva ställer till det för oss. För det är det David har gjort och det är det den här salmen handlar om. Att han själv har satt sig i en enormt dum situation. Som jag är övertygad om att han aldrig trodde han skulle göra. Men nu har han gjort det. Och allting är upp och ner. Ska vi läsa vad David säger? Vi läser inte hela salmen, men vi läser en del. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld. Och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född. I synd blev jag till i min moders liv. Men du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd och tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång. Låt den du krossat få jubla. Vän bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och ett stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig återfå för över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Det är flera böner i en bön det här kan man säga. När David kommer in för Gud så bubblar det över. Han bär på mycket. Och, och, och det kommer fram. Det första som kommer fram är att David känner att han har syndat. Han känner att han har brutit. Den relationen det hade med Gud, han känner att han har inte gjort det Gud ville att han skulle göra. Han har inte hållit sig till Guds bud. Och han känner skuld för det och skam. Och han känner skam. David brottas i den här också med det. Gud ta bort, rena mig från min synd. Och också liksom ta bort skammen, ta bort skulden. Hjälp mig. Sen säger han som vi var inne på igår. Gud, ge mig ett nytt hjärta. men andra ord, jag förstår att det är mitt inre. När jag diagnostiserar mig själv så inser jag att det är mitt inre, mitt hjärta som har svikit mig. Jag har låtit saker växa där som jag inte borde ha fått växa där och det ledde till handlingar och till ageranden. Men Gud, du kan ge mig ett nytt hjärta och ett nytt och stadigt sinne. Sen kommer en bön som är lite fascinerande och som kanske du kan känna igen dig. I alla fall kan jag det. Du vet, när man är medveten om sådana här saker, du förstår att när allt det här händer och David skriver den här salmen, då förstår vi att det är inte liksom när natan avslöjar David som det blev jobbigt. Utan David har ju brottats med de här känslorna. Det var nu det varit aktualiserat <stör> att ta tag i det Men nog har David känt av skulden skammen. Han säger ju i salmen. Jag vet vad jag har brutit. Min syn står alltid inför mig. Med andra ord, David så dåligt av detta. Han vet att hans inre är korrupt nu. Han vet att hans inre är skadat. Han vet att han behöver omvändelse. Han vet att han har brutit mot det Gud vill. Och han mår inte bra. Och det ger sig också uttryck i den bön som kommer i vers 10. Låt mig få höra glädjerop och lovsång. Låt den du ha krossat få jubla. David har slutat sjunga. Slutat tillbe. Och David är musiker. Han har ju skrivit de flesta av de här salmerna i Saltaren. Men han har slutat sjunga nu. Jag vet inte, jag har barn. Jag säger det i den här vardagsandakten lite då och då. Men man lär sig mycket av barn. Och en sak jag har lärt mig av av mina barn. Men jag har också hört andra säga det. Det är att lyckliga barn sjunger. Alltså när barnen är på bra humör då är det inte ovanligt att man går och hör dem sjunga någonstans. De sjunger på en sång, de, kanske liksom något de har hört på dagis eller på skolan eller liksom på Youtube eller vad som helst. De går och sjunger på sina sånger. Liksom. De, de uttrycker glädje genom sång. Sång är en typisk sånggrej. Men det är också en typisk sånggrej du märker när det försvinner. När ett barn slutar sjunga. När någon inte längre vill. Då förstår man att det här är någon som inte mår bra. Likadant med dig och mig. När glädjen eller tonen i vår röst försvinner. När lovsången till Gud tonar av. När vi inte längre kan sjunga till Gud eller tillbe Gud eller ropa till Gud. Då förstår vi att vi inte mår bra. Då förstår vi att det är någonting nu i oss som, som ställer till det för oss. Det finns ett skadat hjärta som också hindrar mig från att tillbe och sjunga. Som också tar bort glädjen ur mitt liv. David som var en sån musiker, liksom, du kan ju bara själv ana vad musik betyder för honom. Liksom. Och så helt plötsligt så säger han till Gud, låt mig få höra glädje på lovsång. Låt den du krossat få jubla. Så David längtar efter att återigen kunna tillbe eller lovsjunga Gud. Och det kan vara så för dig och mig med ibland. Att vi tappar vår sång, vi tappar vår, vår tillbedjan till Gud, vi tappar vår röst. Och vi kan behöva be Gud om att få den tillbaka. Gud hjälp mig, ge mig ett nytt hjärta så jag kan tillbe igen. Ge mig ett nytt hjärta så jag kan ära dig. Ge mig ett nytt hjärta så att jag kan verkligen känna den där glädjen som ett barn kan känna när de, till, när de sjunger. Liksom, när de går runt och dansar och sjunger och rör sig. David fortsätter. De här verserna vi har läst de senaste dagarna. Det är bara de 14 första verserna. Faktum är att psalm 151 fortsätter. Jag tänkte läsa några verser där. För att ge dig en nyckel till om detta. Om man läser vidare står det. Jag ska visa syndarna dina vägar. Så att de vänder åter till dig. Skydda mig mot blodståd Gud min räddare. Då ska jag jubla över din trofasthet. Herre. Öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Ö, Herre öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Man kan hamna där i livet. Där man vill men inte kan. Där man vill men inte orkar. Där man egentligen i intellektet så att säga. Och i hjärtat kanske också. Vill lovsjunga Gud. Men samtidigt känner man. Det finns något i vägen. Det finns misslyckanden i vägen. Det finns sorger i vägen. Det finns bitterhet i vägen. Det finns, som i Davids fall, ett brutet hjärta i vägen. Det finns en krossad människa i vägen. Som gör att man inte lyckas förmå sig själv att tillbe eller lovsjunga Gud. På grund av allt som händer i en själv. Eller runt den. Men jag vill ju, David säger till Gud- Herre öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lån. Jag vill sjunga ditt lån. Men samtidigt antyder han att han har svårt för det. Vad är då lösningen till bönen? Se vad David säger till Gud. Herre öppna min mun. Det är så skönt med den här bönen som David ber här. Därför att han lägger i sin bön. Ber han om hjälp till Gud. Han säger inte liksom. Jag ska ändra mitt hjärta. Jag ska ändra min tanke. Jag ska förändra mig själv. Jag ska liksom göra rätt för mig. Jag ska bap, 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 jag ska börja sjunga. jag ska. Utan allt han säger Gud du måste hjälpa mig med allting. Gud du måste rena mig. Gud du måste ge mig ett nytt hjärta. För jag kan inte själv. Herre du måste ge mig ett stadigt sinne. Herre du måste öppna min mun. För jag vill sjunga men jag kan inte. Vad vill jag ha sagt med den andakten idag? Om jag kunde ge dig någonting, du som kanske har tappat din sång. Kanske för att det är så jobbigt på ditt jobb. Kanske för att du ser så mycket i din vardag. Kanske för att du går igenom alla möjliga svårigheter och utmaningar. Så har du tappat din sång, du har tappat din tillbedjan till Gud. För att jag skulle vilja be till Gud att han öppnade din mun. Jag skulle vilja att du idag sa till Gud, Gud öppna min mun. För jag vill sjunga till dig. Jag vill ju ära dig. Men jag känner att jag liksom inte är där. Men hjälp mig att komma dit. Och det blir så knäppt i vår tanke. Därför ofta så tror vi och får för oss att Gud vill ha vår lovsång när vi gör rätt. liksom Att när vi är perfekta, duktiga, när livet funkar, när vi gör det rätta, när vi håller oss till hans bud, när vi följer den vägen, då... Då vill väl Gud höra vår lovsång. Då vill väl Gud ta emot det. Men vet du, David säger faktiskt precis motsatsen i den här salmen. Vi läser lite vidare igen. Herre, öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Slakt offer vill du inte ta emot. Och ge er dig brännoffer, små du det. Det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En förkrossad och nedbruten människa. För du inte, oh Gud. Så David säger, mm. jag skulle kunna göra allting rätt nu. Jag skulle kunna börja från och idag och ge massa slaktoffer. Jag skulle kunna ge massa brännoffer. Men det är inte det du vill ha. Det är inte den lovsången du vill ha, säger David till Gud. Jag vet vad du vill ha för lovsång. Du vill ha den äkta, ärliga lovsången som kommer ur en krossad människa. Det enda offer, det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte Gud. Vi tror att Gud förkastar oss. Vi tror att Gud är trött på oss. Därför slutar vi sjunga. Därför vill vi nästan inte ha hans uppmärksamhet. Men David säger det tvärtom. David säger att när du och jag kan sjunga i vår nedbrutenhet det är det offer han vill ha det är det han längtar efter han längtar inte efter att du ska göra allt perfekt han längtar inte efter att du ska lyckas med allt det är väl bra och han har väl en ambition att du ska lyckas och att jag ska lyckas att vi ska växa upp det han framförallt vill ha i vårt hjärta vårt hjärtas lovsång vårt hjärtas lovsång när allt går bra men kanske ännu mer vårt hjärtas lovsång när allt går fel när allt är jobbigt, när vi har tabbat oss när vi har misslyckats David säger Herre öppna min mun jag vill sjunga ditt låg Och jag förstår att du vill ha det här offret. Du vill ha tillbedjan ur brustna människor. Så till dig och mig vill jag bara säga detta idag. Tappa inte din sång. Och om du har tappat din sång. Om du har tappat tonen. Om du har tappat glädjen. Då skulle jag vilja att du vänder dig till Gud. Och ber som David bad. Att du kan våga be. Låt mig få höra Gud glädjerop och lovsång. Låt den då krossa. Få jubla. Herre öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Jag vet att du vill ha- detta, denna lovsång- även om det kommer ur ett krossat hjärta. Kans kanske särskilt- om det kommer ur ett krossat hjärta. Så ge inte upp. Du kan få tillbaka din sång ibland. Igen. Ibland tappar mina barnsången. Ibland är de sura, irriterade, arga. Men vet du- hittills har man alltid lyckats hitta den igen- jag hör dem då och då. Du kanske har tappat din sång mot Gud. Vet du? Du kommer få tillbaka den. Ge inte upp. Gå till Gud och säg Gud ge mig glädjen tillbaks. Ge mig sången tillbaks. För jag vill lovsjunga dig.